0: Frauen nach tödlicher Auseinandersetzung in Casteller Flüchtlingsheim noch in der Klinik, Gerichtsprozess um ex awo chef Jürgen Richter geht in die nächste Runde und Fußballspiel in Wiesbaden nach vermeintlichem Angriff auf Schiedsrichter abgebrochen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Nach einem Streit in einer Flüchtlingsunterkunft in Kastell ist am Freitagabend ein unbekannter Mann zu Tode gekommen. Zwei Frauen im Alter von 31 und 42 Jahren sind dabei schwer verletzt worden und nach Erkenntnissen dieser Zeitung noch immer im Krankenhaus. Auch der mutmaßliche Täter wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Die Gründe für den Streit sind bislang unbekannt. Nachdem der Tatverdächtige in einer der Wohnungen lokalisiert werden konnte, wurden Spezialkräfte aus Frankfurt angefordert. Den Einsatzkräften des Sondereinsatzkommandos gelang es, ihn gegen ein Uhr in der Wohnung festzunehmen. Neben dem Toten befanden sich auch zwei Kleinstkinder in der Wohnung, die körperlich allerdings unversehrt waren. Die Asylunterkunft in Castell ist die größte der Stadt, sie hat 800 Plätze. Ungefähr ein Fünftel der Plätze sei frei, sagte der Wiesbadener Sozialdezernent Christoph Manjura, SPD. Die Menschen leben dort in Wohnungen mit in der Regel drei vier Bettzimmern, so Manjura. Aufgrund der polizeilichen Maßnahmen vom Freitag und der Versiegelung der Wohnung, in der sich der mögliche Tatverdächtige und das Opfer befanden, hätten zwei Familien diese Wohnung verlassen müssen. Eine Familie sei bei Freunden untergekommen, sagt Manjura, die andere ist von uns anders untergebracht und mit Lebensmitteln und Kleidung versorgt worden. Der ehemalige AWO-Chefrichter kämpft vor dem Landgericht weiter um seinen Doktortitel. Das Amtsgericht Frankfurt hatte den früheren AWO-Funktionär, der auch in Wiesbaden als stellvertretender Kreisvorsitzender einem AWO-Leitungsgremium angehörte, wegen Titelmissbrauchs zu 100 Tagessätzen A80 Euro verurteilt. Damit wäre Richter vorbestraft. Nun geht der Prozess vor dem Landgericht in die zweite Runde nachdem ein Zeuge nicht zum Termin erschien und damit die Beweisaufnahme platzen ließ. Bei dem Zeugen handelt es sich gleichzeitig auch um denjenigen, der in Wiesbaden die Strafanzeige gegen Richter gestellt hatte. Jürgen Richter wird mittlerweile von zwei Rechtsanwälten vertreten. Zusätzlich zu Bernhard Lorenz lässt sich Richter vom Mannheimer Strafverteidiger Sebastian Münkel vertreten. So brachte Münkel, der den früheren AWU-Chef auch im Prozess wegen Betrugsverdachts wegen überhöhter Abrechnungen für Flüchtlingsunterkünfte vertreten soll, eingangs vor, dass die Geldstrafe für seinen Mandanten falsch berechnet und von diesem nicht zu stemmen sei. Einen zweiten Anlauf zur Zeugenbefragung soll es am 18. November geben. Beim Amateurfußballspiel zwischen FC Albania und DJK Schwarz-Weiß-Wiesbaden am Sonntag ging der Schiedsrichter zu Boden und brach die Partie beim Stand von 2 zu 1 in der 30. Spielminute ab. Albania unterstellt dem Unparteiischen allerdings Schauspielerei. Was war passiert? DJK-Coach Jean-Pierre Gerstorf beschreibt den Vorfall wie folgt, es gab einen unstrittigen Elfer für uns. Der Albania-Torwart hat diesen gehalten. Der Schiedsrichter wollte ihn dann wiederholen lassen, weil der Torwart beim Schuss scheinbar vor seiner Linie stand. Zwei, drei Albanier Spieler haben sich dann sehr vehement beschwert und sind den Schire angegangen. Der Schire lag anschließend auf jeden Fall auf dem Boden, hat das Spiel sofort abgebrochen und sich in seiner Kabine eingeschlossen, so Gersdorf. Albania-Spielertrainer Kenan Hasiri bestreitet hingegen einen Kontakt seitens eines Albania-Spielers, der zum Umfallen geführt haben könnte, wir haben nicht das beste Verhalten, das ist, glaube ich, bekannt, aber trotzdem lag es am Schiri. Das war ein Schauspieler. Er wurde nicht geschubst und hat sich hingeworfen. Wiesbadener Kliniken setzen in Zeiten des Pflegenotstands auf Leiharbeitskräfte. Die Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken, HSK, setzen vereinzelt und nur temporär Leiharbeitskräfte in unterschiedlichen Bereichen ein, um die dortigen Teams zu entlasten, schränkt der klinik Patrick Körber ein. Dabei greifen die HSK auf Personalagenturen zurück, die auf die Vermittlung von examinierten Pflegekräften spezialisiert sind. Auch im St. Josefs Hospital sei der Einsatz von Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern sehr moderat. Da wir prinzipiell einen Einsatz von Leiharbeitskräften vermeiden möchten, berichtet der Joho-Pflegedienstleiter Arne Evers. Zur Abfederung von Belastungsspitzen oder kurzfristigen Ausfällen bestehe allerdings zeitweise ein Bedarf. In der Asklepios Paulinen Klinik werden dagegen keine Leiharbeitskräfte beschäftigt, antwortet Simone Voss, Referentin der Geschäftsführung. Von den Gewerkschaften wird das Thema Leiharbeit kritisch gesehen. Vor allem auf den Intensivstationen und in der Anästhesie gebe es Leiharbeitskräfte in der Pflege, aber es gäbe auch ärztliche Leiharbeiter. Ohne die zusätzlichen Kräfte könnten die Kliniken nicht so viele Betten betreiben und müssten mehr Stationen schließen, heißt es aus Gewerkschaftskreisen. Weil viele Pflegekräfte ihren Beruf verlassen oder Stunden reduzieren, bleibe zurzeit kaum etwas anderes, als auf Leiharbeit auszuweichen. Wir sehen keine ernsthaften Bemühungen, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, sagt eine Gewerkschafterin bezüglich der HSK. Eigentlich sollte der vom ZDF Magazin Royal veröffentlichte NSU-Prüfbericht der Hessischen Landesregierung 30 Jahre geheim bleiben. Jetzt ist die Aufregung groß. Mit der Veröffentlichung eines 173 Seiten starken Dokuments in seiner Sendung ZDF Magazin Royale und auf der Internetplattform Frag den Staat hat der Fernsehjournalist Jan Böhmermann am Wochenende den Blick auf die hessische Aufarbeitung der NSU-Terrorserie gelenkt. Das seit Freitagabend abrufbare Dokument besteht aus zwei miteinander verknüpften internen Berichten zur Aktenprüfung im Hessischen Landesamt für Verfassungsschutz, LFV, aus den Jahren 2012 und 2014. Sie sind von der schwarz-grünen Landesregierung als geheim eingestuft worden. Die Veröffentlichung sorgte in der hessischen Landespolitik für heftige Reaktionen, während die Linke den Schritt ausdrücklich lobte, warf die CDU Böhmermann Rechtsbruch vor der das Leben von Menschen gefährden könnte. Sind die Dokumente überhaupt echt? Eine definitive Antwort auf diese Frage gab es bis Sonntagabend nicht, allerdings spricht vieles dafür. Das LFV teilte lediglich mit, es prüfe die Dokumente. Böhmermann gibt auf seiner Plattform, fragt den Staat an, man habe das komplette Material neu abgetippt, um die Quelle zu schützen. Der hessische linken Abgeordnete Thorsten Felstehausen, der die Originalberichte im NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags lesen konnte, erklärte, man habe die Texte nebeneinander gelegt. Sie scheinen vollständig und inhaltsgleich transkribiert worden zu sein. Noch ein wichtiger Hinweis zum Schluss. Morgen, am 1. November, ist ein Feiertag. Die nächste Podcast-Folge hören Sie daher am Mittwoch, dem 2. November. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.wiesbadener-kurier.de Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM